0: Kolejne doniesienia z przyjęcia ABK przez Microsoft. People Can Fly otwiera następne studio, a Kalisto Protocol każe nam płacić dodatkowe pieniądze za animację śmierci. Te i wiele innych newsów w tym wydaniu Nieco do dziennika okiem dewa. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Dewa W dzisiejszym nieco dzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier mamy znów naręcze newsów, e, więc zaczynamy. Po pierwsze, kolejna generacja za co najmniej 6 lat. Publiczne procesy, jak już znany i lubiany, em, o uznanie... Przejęcie Activision Blizzard King przez Microsoft jest kopalnią różnych branżowych doniesień. Tym razem dowiedzieliśmy się, iż zarówno Sony, jak i Microsoft nie planują wydać nowych konsol przed upływem 2027 roku. Tym samym utrzymuje się standardowy rytm wydawniczy konsol, czyli generacja średnio co 7-8 lat. PlayStation 5 miało premierę w listopadzie 2020 roku, i zapewne kolejną odsłonę ujrzymy na jesień 2028 roku. Microsoft również w dokumentach w kontekście wydawniczym Call of Duty nie planuje wydawać nowej platformy przed jesienią 2028 roku. Twierdzenie obu firm absolutnie mnie nie dziwią, jestem tylko ciekaw, czy po drodze pojawią się mocniejsze wersje konsol. Patrząc na potencjał sprzętowy, nie wydaje mi się na ten moment, żeby to było konieczne. Natomiast już mamy zapowiedziany redesign konsoli Sony, a być może wersje slim lub kolejne tańsze w produkcji iteracji z obu obozów pojawią się na rynku już niedługo. Następny news, Call of Duty nie jest tak istotne według Microsoftu. Utrzymując kontekst, Microsoft odpowiada na pytania Competition Markets Authority, czyli Urzędu Ochrony Konkurencji Wielkiej Brytanii w zakresie Call of Duty. CMA utrzymuje, że przejęcie może blokować wydawanie Call of Duty na inne platformy niż ekosystem Microsoftu, tym samym zaburzając uczciwą konkurencję na całym rynku growym. Ostatnia odsłona serii zarobiła miliard dolarów w kilka dni, a druga odsłona trybu sieciowego, czyli Warzone 2.0, przyciągnęła w 5 dni 25 milionów graczy, generując niesamowite dochody z mikrotransakcji. Ciężko więc uwierzyć w narrację, że tytuł ten nie ma dużego znaczenia na rynku. Faktem jest jednak, że ludzie bardzo mocno skupiają się dzięki narracji Sony na właśnie Call of Duty, natomiast w istocie Nie ta gra i nie ta spółka jest dla Microsoftu najważniejsza. Zarobki Activision faktycznie są najwyższe z trójki spółek, czyli właśnie Activision, Blizzard i King. 3,5 miliarda z prawie 8 miliardów dochodów z 2021 roku. To jest właśnie Activision, ale największy czysty dochód net to produkuje King którego Candy Crush Saga jest jedną z największych gier mobilnych na rynku na ca- w całej gamingowej historii praktycznie. Ponadto jest to największa platforma reklamowa na mobilki. Historycznie aplikacje pobrano już ponad 3 miliardy razy. To jest niesamowita ilość ludzi, niesamowita ilość pobrań. Tym samym, co prawda w segmencie gier AAA faktycznie posiadanie Blizzarda i że nie jest istotne i daje solidny dochód, to biznesowo segment mobilny jest dla Microsoftu najważniejszy. Stąd też zdanie Microsoftu, że Call of Duty nie jest unikalnym produktem, nie jest na rynku zastąpione, no jest częściowo prawdą faktycznie, natomiast wiadomo, że tutaj się znowu rozchodzi o pieniądze i są po prostu zagrywki, gdzie... Sony bardziej zależy jednak na tym segmencie, żeby Call of Duty było wydawane na konsolach Sony, ze względu na to, że PlayStation po prostu cały czas bazuje jednak na sprzedaży pudełkowej. Więc to byłoby duże, duża zadra, duże uszczknięcie powiedzmy w ich torcie finansowym w przeciągu roku. Jak to dalej się potoczy? Nie wiadomo, dlatego, bo, kolejny news, FTC prawdopodobnie zablokuje e, cały zakup ABK e, przez właśnie Microsoft. Federalna Komisja Handlu Stanów Zjednoczonych, czyli FTC najprawdopodobniej wytoczy proces weryfikacyjny, tym samym spowalniając lub blokując przejęcie aktywów Blizzard King przez Microsoft. Jest to efekt z jednej strony nacisków Senatu, by ostatecznie sprawdzić i domknąć decyzję po stronie amerykańskiego rynku, Oraz postawę Liny Khan, która jako szef komisji bardzo wyraźnie przygląda się wszystkim działaniom zakrywającym o monopol na rynku. Komisja zablokowała już swego czasu zakup firmy Within, oferującej ćwiczenia w wirtualnej rzeczywistości przez właśnie metę Marka Zuckerberga oraz bardzo mocno spowolniła zakup Bungie przez Sony, który był znacznie niższym zakupem, ostatecznie zezwalając na operację po dodatkowych wyjaśnieniach. Nadal nie potwierdzono jednak, czy decyzja będzie Jednoznaczna lub będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień, ale sytuacja może być dynamiczna ze względu na właśnie reakcję rynków w Wielkiej Brytanii i Europie, która dalej jest niezdecydowana i zbierają po prostu mm, ankiety wśród graczy i twórców. Jak już wspomniałem na początku tej sagi, przerzucanie się papierami i wyjaśnieniami, ta umowa nie przejdzie tak łatwo, i zarówno kwota, jak i reperkusje tego zakupu są zbyt duże, żeby były zaakceptowane od tak. Kolejny news to też efekt e, procesu e, o zakup właśnie ABK. Mianowicie, GTA e, najprawdopodobniej wyjdzie, nowe GTA w 2024 roku. W trakcie wyjaśnień z, Microsoftu względem CMA w dokumencie liczącym 111 stron ujawniono, że zgodnie z przewidywanym wcześniej terminarzem sugerowanym przez take nowe GTA będzie wydane w 2024 roku. Informacja ta została zawarta w trakcie przedstawiania największych firm i marek na rynku growym, by ukazać rolę i skalę zielonych, oraz fakt przyjęcia ABK przez nich oczywiście Microsoft tu się pokazuje po prostu jako firma bardzo malutka, z malutkim obrotem i tak dalej, przynajmniej w sekcji oczywiście gamingowej, bo oczywiście w sekcji oprogramowania Microsoft to jest absolutny hegemon i tak jak już mówiłem publiczne procesy prawne jakby nie były nudne i nużące pod kątem objętości potrafią być absolutnym złotem jeżeli chodzi właśnie o taką zawartość jestem ciekaw jednak ile jeszcze takich kwiatków zobaczymy no, ale na GTA oczywiście czekam i chętnie sobie ogram, jak już w końcu wyjdzie. Następny news. Prezes załom oskarżony o malwersacje finansowe. No to tu jest grubo, słuchajcie. Na dobre rozpoczął się proces oskarżenia o malwersacje finansowe byłego i aktualnego prezesa Zaom, czyli Kaura Kendera i Ilmara Kompusa przez byłych szefów kreatywnych studia, Roberta Korwica i Aleksandra Rostowa. Ponadto w sprawie zamieszany jest również Tonis Havel, oskarżony... O malwersacje bankowe w 2015 roku i w czasie procesu ujawniłem dokumentację, która pokazuje miejscami zaskakujący ciąg wydarzeń. Pozywający twierdzą, że cztery grafiki koncepcyjne Disco Elysium 2 zostały zakupione przez spółkę Krzak Tyczeki, kontrolowaną przez kompulsa za 1 euro, a następnie odsprzedane za 4,8 miliona euro. Zaum jest bardzo dziwne. Pozyskane przez kompusa pieniądze pozwoliły mu wykupić udział załom um od Mark Linham, przez co, y, która była główną inwestorką, jedną z głównych inwestorek y, firmy, przez co, i tu cały czas mówimy o załom um, tym estońskim, czyli tym kolektywem y, y, artystycznym, przez co stał się głównym udziałowcem firmy. Następnie według oskarżenia firma miała zostać sprzedana Microsoftowi, Amazonowi i Tencentowi w jakichś tam proporcjach Tutaj akurat to nie wi- tego nie wiadomo, bo nie było na to żadnych papierów, tak po prostu twierdzą um, oskarżający. Potem stopniowo odsuwano korowicę i Rostowa od decyzji w firmie i następnie zwolniono Kendera, czyli tego właśnie byłego prezesa i w tym momencie nadchodzi udział Havela, który miał powiązania przez spółki i krzaki z brytyjskim oddziałem Zaun czyli tym studiem deweloperskim tak naprawdę, a nie kolektywem artystycznym z Estonii, tylko właśnie tym oddziałem brytyjskim. I wszystkie formalne zależności tutaj były na zasadzie właśnie tej spółki brytyjskiej, spółki krzak i właśnie tej estońskiej, żeby trzymać i zdobyć jakby IP firmy. I w całości tego powiedzmy, prawnego burdelu, jeszcze Havel ma dług w wysokości 11,2 miliona euro z poprzedniego procesu, właśnie z 2015 roku o malwersację, któremu oczywiście zaprzecza. I tu zrobi się śmiesznie dlatego, bo wszystkie formalne zależności zostały poparte twardymi dowodami. Co prawda ciągnie do końca został jeszcze zatwierdzony przez sąd, natomiast te podkładki a propos kto, gdzie, na jakim stołku zasiada, ponoć są autentyczne. I coś śmieszne, oskarżeni nie chcą się do nich przyznać publicznie. Mamy więc formalne potwierdzenie grzeszków ludzi w garniturach po jednej stronie. Więc teraz czekamy na formalne zarzuty po drugiej, gdzie twórcy zostali oskarżeni o toksyczną atmosferę w firmie, brak odpowiedzialności i mobbing. I tutaj zaznaczam, że pracownicy firmy mówili, gdy wykazywano po prostu te, te dwie strony szali, że... Sprawa nie jest tak łatwa i każdy ma coś na sumieniu, także jestem ciekaw po prostu co udowodnią Co udowodnią kompus i Kender w kontrze do tego co przedstawia Kerwitz i Rostov. Zobaczymy jak sprawa się rozwinie, ale wygląda na to, że będzie tu jeszcze grubo. Następnie People Can Fly otwiera się w Krakowie. W tym roku mija 20 lat istnienia firmy People Can Fly, która ogłasza otwarcie kolejnego studia, tym razem w Krakowie. PC wyliczy sobie już 9 lokacji, innymi w Warszawie, Katowicach i Rzeszowie, w Katowicach się nazywają Inkuwo, ile dobrze kojarzy, że zajmują się vr Prowadzi aktualnie 7 projektów, między innymi duży projekt AAA dla Square Enix. Eee, jeszcze mieli umowę Project Dagger z Take Two, ale zrezygnowali z jakiegoś powodu i Teraz generalnie firma ma ponad 600 pracowników. Pierwszym projektem firmy w ogóle był Painkiller w 2004 roku za prezesury Adriana Chmielarza. Potem studio stworzyło we współpracy z Epic Games Gears of War na peceta, w sensie konwersję, a następnie Bulletstorm, które było świetną strzelaniną, bardzo efektownym FPS-em. Bardzo polecam, jeżeli macie okazję gdzieś ograć, będziecie się bawić naprawdę świetnie. Ostatnim wydanym projektem jest Luther Shooter y, TPP Outriders, wraz z dodatkiem World Slayer, który wyszedł niedawno. I mimo zróżnicowanych opinii, ma naprawdę solidną bazę graczy. Y, także też polecam jak najbardziej. I firma przechodziła wiele zmian na przestrzeni lat. Pracuje w niej masa świetnych ludzi i trzymam kciuki, by ich kolejne projekty zawojowały świat. A teraz y, news wydania czyli dodatkowe animacje Kalisto Protocol tylko w Season Pass komuś chyba coś się na głowę przewróciło, bo sam temu nie wierzę Kalisto Protocol, gra, gra Striking Distance, oryginalnych twórców Dead Space, kierowana przez um, świetnego game directora, który widać z, jak, z jaką pasją e, często podchodzi e, do tego co robi bo widać na materiałach teraz marketingowych widać było jego wypowiedzi na konferencjach i tak dalej sama gra zapowiada się jak świetny, makabryczny, kosmiczny survival horror. I w tym wszystkim gdzieś nagle znalazł się Season Pass. I nic w tym fakcie złego jeszcze nie ma, gdyż twórcy zapowiedzieli fabularne DLC po premierze, a Season Pass w grach single player ma służyć temu, by taniej tego typu dodatki kupić. I to jest jak najbardziej ok Natomiast Season Pass w Kalisto Protocol zawiera dodatkowo dwie paczki zawartości, mianowicie 13 animacji śmierci głównego bohatera, oraz 12 animacji śmierci przeciwników. Season Pass jest częścią edycji deluxe gry za 80 dolców przy standardowej cenie 60 dolarów za podstawową wersję, czyli same dodatki kosztują tutaj 20 dolarów. I Season pass zawiera Outer Way Skin Collection, czyli alternatywny wygląd głównego bohatera, Contagion Bundle, czyli nowy tryb o podwyższonym poziomie trudności, nowy wygląd i 13 animacji śmierci głównego bohatera. Następnie Riot Bundle, który to jest też nowym trybem przypominającym trochę Horde z opisu. Dodatkowo mamy inny wygląd i 12 animacji śmierci przeciwników. No i Story DLC, czyli kontynuacja historii głównego bohatera idąca dalej, po prostu pokazująca jego losy po y, głównej części. I co prawda w Season Passie mamy więc więcej niż tylko 25 animacji śmierci, ale czemu akurat ta zawartość ma być y, dodatkowo płatna? Zdaję sobie sprawę, że dodatkowe wyglądy czy animacje to jest ekstra praca artystów, ale w grze, w której klimat jest budowany, na brutalnych wydarzeniach, których wydźwięk jest wyraźniejszy właśnie przez odpowiednie animacje, moim zdaniem, to jest świadome pozbawianie graczy doświadczeń z gry. I wycinanie, jakby to w ogóle nie powinno mieć miejsca. Już zaakceptowałem fakt płatnych skórek, które do rozgrywki nic nie wnoszą. Można tym samym wesprzeć jakoś twórców. Dla mnie to jest ok. Wycinanie trybów już bardziej mnie boli, gniecie, ale cóż, powiedzmy, ok, to jest zawsze dodatkowa praca, nie każdy musi chcieć w to grać, bo niektórzy chcą tylko podstawowy tryb singlowy i niech będzie trudno, ale animacje w grze jako DLC jest już skrajną głupotą i objawem naprawdę pazerności. niestety stawiam, że odbije się to negatywnie na postrzeganiu gry przez środowisko graczy i to ostatnia gra, która zastosuje tego typu zabieg Naprawdę, shame on you. I to wszystko w tym wydaniu niecodziennika okiem Kimdewa. Wszelkie artykuły źródłowe znajdziecie w opisie materiału, zapraszam do lajkowania, subskrybowania, udostępniania materiału dalej, a także jeżeli uważacie, że coś mi umknęło, nie mamy racji, lub też macie jakieś pytania, na które odpo- odpowiem na najbliższym live'ie, śmiało napiszcie je w komentarzu. A tymczasem życzę wam solidnej dawki popkulturowej, świetnych gier do ogrania i spojrzenia na nie okiem